0: Der Fußball-Podcast. Servus, Michael. Ich wollte ganz kurz sagen, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich einen ähm, Trainerplatz beim VfL Osnabrück bekomme. Jetzt dachtest du, ich bin der Basti, aber ich bin der Tobi. Und ich habe mir die Hand gehoben und wollte mal jetzt meinen ersten Trainerposten selber angehen. Nicht so wie mein Bruder, der Bastian, der immer schön rumschnacken kann. Das ist interessant, dass ihr
1: Gleich klingt. Also man ja, hört, oder? dass ihr Brüder seid. Ist das durch, dass Tobias Schweinsteiger jetzt Trainer beim
0: VfL Osnabrück ist? Nee, aber es, 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 es pfeifen die häufig zitierten Spatzen ziemlich laut von den Dächern.
1: Ah, okay. Ja. Der war ja zuletzt Co-Trainer oder ist ja immer noch Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg und war auch mal ein Jahr unter Dieter Hecking Co-Trainer beim HSV. Ja. Wäre interessant. Mensch, dann gäbe es ja Glamour an der Bremer Brücke. denn würde wahrscheinlich auch der Bastian Schweinsteiger der sich ja so ähnlich anhört wie der Mensch, den du ihm nachgemacht hast, auch mal bei Heimspielen des VfL Osnabrück vorbeischauen. Wer Ohne? weiß, wer weiß.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant, weil ansonsten blinken in Osnabrück nur die, die Brücken, die die Menschen in den Zähnen tragen. Aber jetzt wäre die Bremer Brücke voller Funkel und voller Glanz. Hier ist übrigens Anstoß, hier ist euer Lieblingspodcast. Mir gegenüber sitzt im noch nobleren Nobelviertel an einem noch nobleren Nobeltisch Michael Augustin.
1: Und du bist Fabian Wittke und ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist ja die letzte Augustfolge 2022. Die letzten Tage des Augusts plätschern so vor sich hin. Es ist immer noch Sommer draußen, und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir diese Folge nicht auf deinem Hubschrauber-Landeplatz aufzeichnen. Du hast ja hier in deinem neuen Noble Nobelviertel eine riesengroße Hubschrauber Landefläche ähm, von den Podcast Millionen finanziert und organisiert. Da saßen wir die letzten Folgen. Deswegen habt ihr hier und da auch mal ein Vögelchen zwitschern gehört und habt, habt auch mal einen Hubschrauber gehört oder was auch immer die Fans haben aus der Entfernung zugejubelt. Das ist jetzt alles nicht möglich, aber du hast hier einen neuen Wohnzimmertisch geleistet. Der riecht noch richtig neu.
0: Ja. Was ist das für ein Holz? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist Eiche rustikal. Ne? Das das ist eine ganz glatte Oberfläche. Ist der gebeizt? Der ist gebeizt, ja. Wie der Lachs, der vor dir auf dem Tisch steht und der Kaviar. Und der Champagner. Schöner Tisch. Ja, oder?
1: Ja, da passen so oh, mit viel Fantasie acht Leute ran. Ja,
0: mit, ganz viel, mit ganz viel Fantasie. Da merkt man, du hast zwei kleine Kinder zu Hause, die, die sitzen natürlich auch mit am Tisch, die nehmen nicht so viel Platz weg. Unser Tisch ist länger, aber schmaler. Ja, ja, ihr hört euren lieblingsfurniture podcast Hier wird über Interieur- und Einrichtungstipps gesprochen mit Fabian Wittke und Michael Augustin. Aber schön, dass ihr es auch einrichten konntet, auch in dieser Folge. Wir machen es vielleicht so ein bisschen wie Toni Groß, der ja offenbart hat, dass er ein riesengroßer Werder-Fan ist und dass sein großes Vorbild Joan Miku war in den Anfang der 2000er und vor allen Dingen 2004, als Werder das Double gewann. Da ist er dann damals in Greifswald mit seinem Vater, der gleichzeitig sein Trainer war, nach Hause gefahren und hat... Zum Beispiel die ARD-Bundesliga oder die Übertragung in den Öffentlich-Rechtlichen gehört. Möglicherweise aber auch bei 9011, das wissen wir nicht ganz genau, aber vielleicht ein kleines Privatradio gestartet hatte.
1: Nein, sowas gab es damals noch nicht.
0: Oder sonst wo. Auf jeden Fall war Toni Groß ein großer Fan des SV Werder Bremen. Und das könnte möglicherweise ja auch ein großes Thema sein in dieser Folge, wie der erste FC Union Berlin der erste Verfolger ist des FC Bayern München, aber auch die Bremer, die ja immer wieder versuchen, ihre, wenn man in der Schiffssprache bleiben wollte, die Werft ist ja auch in Bremen beheimatet, dann könnte man sagen, Werder spektakelt die Gegner ab, aber in diesem Fall ging das am Ende nicht auf.
1: Ja, Wahnsinn, diesmal nur andersrum, nicht der Wahnsinn von Dortmund, sondern der Wahnsinn von Bremen. Wir sprechen über Werder, wir sprechen über Union, über den Kultmann von Köpenick, kann man das sagen? Und damit meine ich nicht äh, die Vater Morgana, die da in äh, Hoffenheim zu sehen war. Franz Beckenbauer war im Fußballstadion ja. und hat sich den Kracher TSG Hoffenheim gegen deine Augsburger, ich nenne sie einfach nur noch deine Augsburger, Hoffenheim ja, gegen ja, den FC Augsburg. Ja. Dieses Spiel hat sich Franz Beckenbauer rausgepickt und war da. Äh, warum? Weil er, glaube ich, mit Dietmar Hopp ganz gut klarkommt.
0: Ja, glaube ich auch. Der, der musste einfach mal raus und hat gesagt: Ich gehe dahin, wo das Fußballherz am lautesten ähm, klatscht und am lautesten singt und vor allen Dingen am lautesten schlägt. Und möglicherweise wäre er auch runtergekommen, hätten die Augsburger Fans die, den großen Mäzen aus Hoffenheim beleidigt und hätte ihn auch an die Hand genommen. So also wie Karl-Heinz
1: Rummenigge damals, ne?
0: Ja. Ey, das war peinlich. Das war echt peinlich, das ne? War peinlich. Das, war, das war echt peinlich. Aber wie gesagt, Franz Beckenbauer ist back. Be Beckenbauer ist back. Das Comeback des, des Kaisers. Und wo, wo, wo wir vielleicht nochmal ganz kurz gerade in Sinsheim sind, man muss ja ganz ehrlich sagen, also sagt uns mal ganz gerne, nennt uns mal bitte ganz gerne einen Verein, bei dem Andre Breidenreiner keinen Erfolg hatte. Das ist schon ein bisschen gespenstisch. Ne? Egal wo dieser Mann hinkommt, er hat überall Erfolg. Er wird entlassen, wenn er, da haben wir auch schon tausendmal erzählt, er wird entlassen, Pavelze, wenn er...
1: Paderborn, Schalke. Gut, aus heutiger Sicht wäre das ein Riesenerfolg gewesen für Schalke. hier ja, Die Breitenreiter-Ära. Ja, Hannover 96, Aufstieg in die erste Liga. FC Klasse, ne, Zürich, halt. Schweizer Meister, ja. TSG Hoffenheim. Deutscher Aktuell Meister. Tabellen. Ich muss mal kurz überlegen. Ich, vierter? Ja, ich glaube vierter oder Vierter, ne? Berlin, ja. Also erster sind die Bayern, ja. zweiter ist Union Berlin, dritter ist der SC Freiburg und ich glaube, dann kommen schon die Hoffenheimer. Ja. Fabian guckt mal kurz nach in seinem Handy. Ja, Franz Beckenbauer hat sich für das Stadion in Sinsheim entschieden. Wahrscheinlich auch, weil er dachte, ah, Bayern-Spiele sind ja so langweilig. Und was passiert dann? Ein spektakuläres 35 zu 5 Torschüsse zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach. Endstand 1 zu 1. War halt noch Sommerzeit. ne? Jan Sommer in der besten Zeit seines fußballerischen Schaffens.
0: Also reden wir jetzt über die Bayern? Nö,
1: nee. nee, ich wollte nur kurz äh, erwähnen, warum Beckmower vielleicht nicht in der Allianz Arena war, sondern in der, wie heißt denn die Arena dann, Hoffenheim, Pre-Zero Arena? Mhm. Oder? Ich war übrigens in der Home Deluxe Arena, weißt du noch, was die Home Deluxe Arena
0: ist? Das war Paderborn, oder?
1: Genau, am Samstag war ich beim Spiel des SC Verl gegen den FSV Zwickau in der Dritten Liga Gestern waren wir beide im Einsatz. Dazu ich, war, wir ganz kurz, ich war im
0: Heinz-von-Heiden-Stadion.
1: In der Heinz-von-Heiden-Arena, die wir neulich mal in unserem stadion -Quiz noch zur HDI-Arena ja. gemacht hatten, was natürlich ein grober Fehler war. Ja. Denn das Stadion von Hannover 96, man kann es auch sehen in der Totalen im Fernsehen, weil das Stadion ja selten ausverkauft ist. Da sieht man nämlich die äh, Sitzplätze, die freien Sitzplätze. Und da ist dieser Schriftzug Heinz-von-Heiden auch Deutlich wahrnehmbar, deutlich zu lesen. Da warst du gestern. Ich war gestern im Kieler Holstein-Stadion, aber wir können ja oben, also in der ersten Liga anfangen. Und wollen wir, wollen wir über den Kultmann von Köpenick, wollen wir über Urs Fischer und seine Eisernen reden, die uns alle
0: völlig von den Sitzen reißen? Lass uns gerne über Urs Fischer reden. Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Für mich war es ja der Abstiegskandidat, weil ich auch in dieser Saison prognostizierte und zwar nicht einfach nur so, dass der erste FC Union Berlin mit dieser Doppelbelastung nicht klar käme. aber ich wurde natürlich eines Besseren belehrt. Gibt
1: ja noch gar keine Doppelbelastung. Die Euroleague fängt ja erst an. Ne? Wurde ausgelost, da trifft dann Union. Ich habe es nochmal aufgeschrieben auf Royal Union saint géloise Das ist der Beinahe-Meister aus Belgien. Sport Braga und Malmö FF Vorsicht Falle
0: Ja, der alte Verein von Slatan Ibrahimovic der, wo er ausgebildet wurde und groß wurde, bevor er dann äh, Europas Spitzenklubs und die der Welt eroberte, aber ja, der erste FC Union Berlin hat mal wieder gezeigt, dass es völlig egal ist, wenn du einen Leistungsträger nach dem anderen nicht nur nach Ablauf der Saison verlierst, sondern auch inmitten der Saison, wenn wir jetzt mal auf Max Kruse schauen, der ja zu dem Zeitpunkt eine ganz wichtige Stütze im Spiel des ersten FC Union war. Und gleichzeitig ist es so, dass das ja auch schon in der vergangenen Saison, da dachte ich immer so, da war das so dieser Kader, der hat irgendwie ganz viel, der hat eine große, große Breite, aber gefühlt eher so ein, so ein Kader, der vielleicht gefühlt überdurchschnittlich zweite Liga ist. Dann hast du so einen, so einen Kevin Behrens, den du da noch mal mit einbaust. Dann, das ist so für mich so ein Spieler, der diese, diese Breite immer weiter aufstellt. Und in diesem Jahr merkst du, dass das funktioniert. Und das schafft, er schafft das vor allen Dingen, er als Urs Fischer, alle, in den unterschiedlichen Wettbewerben einzusetzen. Ob das jetzt in diesem Jahr gelingt, genau, du hast gesagt, Doppelbelastung gibt es in dem Sinne noch nicht, das, das wartet jetzt noch auf uns, aber dieser Saisonstart ist für mich schon wieder einfach eine unfassbare Offenbarung, dahingehend, dass so viel Leidenschaft durch alle Mannschaftsteile zu spüren ist und dann kommt da so ein Sven Michel zum Beispiel, das ist ja auch so einer, das ist auch keiner für die erste Elf, der kommt ja noch mal rein, schießt ein Traumtor und noch ein weiteres, ähm, spricht auch dafür, dass diese Mannschaft intakt ist.
1: Ja, und äh, sie ist unwahrscheinlich effizient. Beim 6 zu 1 auf Schalke hat Union mit den ersten sechs Schüssen vier Tore erzielt. Und beim 2-1 neulich gegen Leipzig hat Union mit den ersten drei Schüssen zwei Tore zustande gebracht. Äh, Urs Fischer ist seit 2018 Trainer an der Alten Försterei, arbeitet seit 2018 mit Oliver Runert, mit dem Manager zusammen und Urs Fischer, der drückt sein 3-5-2-System durch. Es werden nur Spieler verpflichtet, die haargenau in dieses System passen. Und im Prinzip hat Urs Fischer das ähm, mit Leben gefüllt, was ja ein ehemaliger Berliner Trainer, und zwar der, der bei Hertha BC Attack, Attack, Go, Go, Go gesagt hat. Damals war er schon 73 oder 74 Jahre alt. Die Rede ist von Otto Rehagl. Also das, was Reagl wahrscheinlich mit Attack, Attack, Go, Go damals gemeint haben könnte, das setzt Urs Fischer mit Union Berlin 1 zu 1 um. Balleroberung an der Mittellinie und dann geht's ab. Dann wird Geraldo Becker in den Sprint geschickt. Der hat schon vier Tore geschossen und der hat 36 km/h auf dem Tarot. Der ist 36 Stundenkilometer schnell und diese Aggressivität gegen den Ball, diese Balleroberung und dann dieses Überfallartige mit eben Geraldo Becker, einem der schnellsten, wenn nicht sogar dem schnellsten Spieler der Bundesliga, ist, finde ich, signifikant für das Spiel von Union Berlin. Und wenn du dir mal so ein paar Spieler anschaust, die da jetzt auf Schalke in der Startelf gestanden haben, dann denkt man auch, ja, René Kedira ist doch eigentlich ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler. Rani, wenn oder? Überhaupt, ja. Rani Kedira, genau. Äh, Sami ist der ja. Bruder, der übrigens genauso aussieht wie, wie, wie Rani, also ja. die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Rani Kedira ist mittlerweile Kapitän bei Union Berlin und hat 174 Bundesligaspieler. Nico Gieselmann hat sein 100. Bundesligaspiel gemacht auf Schalke. Julian Riasson, den wahrscheinlich auch ganz nicht so viele kennen. Der spielt mit Erling Haaland in Norwegen für die norwegische Nationalmannschaft, kommt auf elf Länderspiele für Norwegen. Dann kam Danielo Dürki in der Innenverteidigung zum Einsatz. Neuzugang äh, aus, aus Arnheim, aus äh, Holland. Diego Leitsch, ein Portugiese, war auch Innenverteidiger. Die passen alle ins System und das ist erstaunlich, wie ja. Urs Fischer diese Mannschaft trotz der Widrigkeiten, trotz dieser vielen ja. Abgänge immer wieder so gut in eine Saison schickt. Wir dürfen nicht vergessen, das war erst der vierte Spieltag, aber das ist schon mal ein Statement, wenn du 2-1 gegen Leipzig gewinnst, wenn du sechs Stück auf Schalke schießt, wobei die Schalker, in, in Wolfsburg waren sie schon nicht gut genug und ähm, jetzt hat Union mal gezeigt, was man mit dieser Schalker Mannschaft machen kann, wenn man seine Chancen nutzt, man kann sie nämlich so richtig demoralisieren, und ja, das haben die Eisernen geschafft.
0: Wir legen ja im Vorfeld so die Themen fest, über die wir sprechen wollen. Aber ich habe auch genau das gemacht, was du auch gemacht hast. Und das ist jetzt noch nicht der eine überrascht den anderen, sondern ich habe auch nochmal in die Startformation geschaut. Und ich meine auch so ein Yannick so Haberer, der jetzt aus Freiburg gekommen ist. Das war ja auch keiner, der da absoluter Stammspieler war. In meinen Augen ist das so ein bisschen diese alte Mentalität. Du hast Spieler, die bei anderen Vereinen nicht so wirklich als Stammspieler Funktionieren, aber die vielleicht im Kopf klar sind und die aber ihren entscheidenden Beitrag nicht nur taktisch, hast du angesprochen, sondern eben auch mit ihrem Know-how zu der Mannschaft des ersten FC Union Berlin ähm, beitragen können. Dann hast du, wenn du auf die Bank schaust, genau, den, den Michel, dann hast du Pantovic, dann hast du Torsbü, dann hast du Paul Jeckel, hast du Levin Ozzunali, das sind ja alles. Haraguchi, alles keine Spieler, bei denen du sagst, so, oh, das sind welche, um mit der Zunge zu schnalzen. Aber du weißt ganz genau, die haben irgendwie alle etwas, die diese Breite im Kader unterstützen können. Du hast können. Trimmel vergessen. Du ne? hast Trimmel, Trimmel vergessen. Trimmel hat ja. sein
1: erstes Bundesligaspiel mit über 30 gemacht. Und ja. gefühlt hat Urs Fischer ihn in der Bundesliga in dem Alter, ich glaube er war 31, nochmal zu einem besseren Spieler gemacht. Trimmel ja. hat so viele Flanken geschlagen von ja. der linken Seite. Ich glaube, der war jetzt gar nicht... Dabei saß nur auf der Bank bei, beim 6 zu 1 auf Schalke. Aber das ist halt auch ein sehr wichtiger Spieler und der hat diesen Verein schon jahrelang in der zweiten Liga begleitet und hat äh, diesen Werdegang von einem ambitionierten Zweitligisten zu einem gefestigten Erstligisten, der jetzt sogar zum zweiten Mal in Europa spielt, mitgemacht. Ja, absolut. Und ich finde auch interessant, ähm, Union ist ja in der Budgettabelle, also was die Höhe des Etats angeht, nur... Knapp überm Strich, Tabellen 14. glaube ich. Sie machen mit ihren Möglichkeiten auch echt extrem viel, haben jetzt auch 20 Millionen Euro für Taiwo Avonie äh, eingenommen, ähm, scheuen sich auch nicht, so ein Leistungsträger gegen viel Geld abzugeben. Du hast den Wechsel von Max Kruse in der Winterpause angesprochen, der wechselte ja nach der Halbserie der abgelaufenen Saison von Berlin nach Wolfsburg. Und da waren ja auch schon alle überrascht, oh, wieso, kann, wieso funktioniert das plötzlich so gut bei Union Berlin oder Max Kruse? Ja, weil das System halt im Vordergrund steht und weil Runard und Fischer die passenden Spieler für dieses System verpflichtet haben. Und ich finde auch noch interessant, Union hat ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, fast 34 Heimspiele. An der alten Försterei hast du immer einen Heimvorteil, da hat Union, glaube ich, von den letzten elf Heimspielen keins verloren und auswärts sind auch immer tausende Unioner mit dabei und sorgen in vielen Stadien auch dafür, dass sich das Auswärtsspiel wie ein Heimspiel anfühlt und auch anhört.
0: Avonie hast du gerade eben angesprochen, ne? Genau, den genau. hat Union
1: für 20 Millionen verkauft.
0: Genau, das ist ja eben auch so ein, so ein Leistungsträger, der in der vergangenen Saison auch durch seine zuverlässige Torausbeute bestochen hat, eine große Hilfe war. Bei Geraldo Becker muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht mich das nicht wirklich. Der ist ja damals von Ajax Amsterdam nach Den Haag gegangen, hat bei Amsterdam als großes Talent damals nicht so funktioniert, was man ihm wahrscheinlich auch nicht verdenken kann, weil Amsterdam, breiter Kader, international, das ist schon nochmal irgendwie was anderes und nochmal eine Portion schwieriger sich durchzusetzen. Aber eben durch seine seine Schnelligkeit war er eigentlich immer gefährlich, was er aber war in den ersten Jahren bei Union Berlin häufiger verletzt und hatte dann entsprechend auch die die Konkurrenz vor sich im Sturm, unter anderem eben Avonie oder natürlich auch so ein bisschen hängend dahinter Max Kruse, der da auch nochmal den, ähm, den, den Posten dicht gemacht hat. Und ähm, das es,
1: es gibt ja auch noch, sorry, Jordan Sibachow, der Amerikaner, war zuletzt Torschützenkönig in der Schweiz. Ja. Er und Becker sind ja jetzt Stammspieler genau. und die haben ja auch auf Anhieb zueinander gefunden.
0: Genau, vier Spiele, ähm, zwei Tore, Sibachow, ähm, der, glaube ich, ähm, auch noch eine zweite Staatsbürgerschaft hat, ist Franzose auch noch nebenbei. Ne? Franzose und Amerikaner, zwei Nationalitäten. Und hat in der, der Schweiz ja.
1: gespielt und auch viele Tore erzielt. Für? Breitenreiter.
0: Nee, Quatsch. Für, 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 für ähm, David Wagner, oder? Also der jetzt dann im Winter der, gehen musste. Warte mal, für, mal für, war das, war Siebert Show kam aus Bern, aus, glaube ich. Young Boys, young, Bern. Young boys ja, genau. Bern, genau.
1: Kannst du das mal verifizieren? Wir können nicht immer der, einfach irgendwelche der, das, nee, das Thesen nee, nee, aufstellen. Nee, das stimmt. Young Boys okay, Bern. Genau. Davor kam Start von... Renn,
0: Start Renn und aus, davor LB.
1: Aus Bern nach Berlin. Und ähm, was ich interessant fand, ich habe ein Zitat gelesen von ja. Mayo Yoshida, der Schalke Abwehrspieler, der nun Leidtragender war am vergangenen Samstag beim 1 zu 6, der hat Union Berlin mit Leicester City verglichen. Und zwar mit Leicester City 2016, damals Überraschungsmeister in der Premier League.
0: Soweit äh, würde ich jetzt noch nicht gehen. Nee,
1: ich auch nicht. Es kommt ja nun zum Duell zwischen ähm, ja, dem, wie soll man sagen, dem Phant meister Union Berlin und dem Dauermeister Bayern München. Was glaubst du, wie geht es da aus am Samstag 15.30 Uhr an der Alten Försterei?
0: Ja. Ich tippe mal, dass durch die Euphorie die, die Berliner, die Köpenicker, dass sie vielleicht ein bis zwei Tore schießen werden, aber wenn der FC Bayern München sich auch wieder weiß nicht, 35 Torabschlüsse erspielt, dann wird er wahrscheinlich vier im Gehäuse unterbringen. Ich sag mal so 4-1, 4-2 für die Bayern.
1: Ich sag 3-1 für die Bayern. Ja. Ja, ich glaube, äh, so eine Torschussstatistik wie gegen Gladbach äh, wird es nicht geben, aber es wird auch nicht so einen überragenden Torhüter geben. Also Frederik Rönneau ist nicht ganz so gut wie Jan Sommer, aber wird wahrscheinlich ähnlich viel zu tun bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber das ist mal ein Spiel, da freue ich mich drauf. Am Ende werden wir, glaube ich, aber wie so oft enttäuscht werden. Wir haben uns ja auch vor dem ersten Spieltag, ich vor allen Dingen habe mich darauf gefreut, auf das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und den Bayern. Ja. Äh, endlich mal wieder ein Gegner auf Augenhöhe oder, oder halbwegs auf Augenhöhe, der die Bayern vielleicht ein bisschen mehr fordern kann. Das war so meine zarte Hoffnung. Am Ende war es ja eine klare Angelegenheit. Und ich glaube, dass die Bayern nicht so hoch wie in Frankfurt gegen Union gewinnen werden. Das war ja ein 6 zu 0. Hat Frankfurt überhaupt ein Tor geschossen? Oder war das 6 zu 1? Wie ging denn das Eröffnungsspiel aus? 6 zu 0 oder 6 zu 1? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall werden die Bayern glaube 1, ich, zu 6. 1 zu 6. Also ein Tor doch für die Eintracht. Die Bayern werden nicht so hoch gewinnen. Ah ja, Kolomo nie hat das Tor geschossen ne? für Frankfurt. Ähm, ja, also Union Berlin wird nicht Meister, weder in England noch in Deutschland. Aber Union Berlin, ich weiß nicht, ob du dich jetzt schon zu dieser steilen these hinreißen lässt, steigt nicht ab.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, ist aber auch völlig okay. Was ob, ich übrigens obwohl Urs Fischer ja immer sagt,
1: unser Ziel ist der Klassen. -Bahn. Ja, 40 also Punkte. Ne? Urs Fischer ja, ja. leistet Ursa-Gewöhnliches ja. <lacht> oh, das, das war nicht gut. Ähm, auf jeden Fall hat er auch Qualitäten als Comedian. Wenn der tatsächlich sagt, unser Ziel ist der Klassenerhalt, damit kann er doch niemandem mehr ernsthaft entgegentreten. Außer Fabian Wittke, der Union Berlin für einen Abstiegskandidaten vor dem ersten Spieltag gehalten hat.
0: Ja, ja, also ich, und zwar gemessen an der Tatsache, also dass der erste FC Union Berlin da wirklich Außergewöhnliches und Herausragendes leistet, ist es natürlich nicht so, dass sie jetzt der Nummer 1 Kandidat für den Klassenerhalt sind. Aber wenn du dir das auch anschaust, das hast du ja auch gerade eben gesagt, die die finanzielle Tabelle und da ist der erste FC Union Berlin knapp über dem Strich und das ist ja vor allen Dingen... 14. Genau, das ist ja ein, ein, ein Schicksal, das ja vor allen Dingen den Vereinen, die dann kurzfristig mal ins internationale Geschäft abhauen, wie zum Beispiel Freiburg hat es erlebt, Köln hat es in aller Regelmäßigkeit erlebt, dann steigst du auf, dann etablierst du dich und im zweiten Jahr mit großer Euphorie schaffst du dann vielleicht die Teilnahme am internationalen Wettbewerb und ein Jahr später musst du dann also nicht nur irgendwo wieder nach nach Ungarn fahren und du fährst dann nach ähm, sonst wohin und hier nach Nizza und dann bist du am, am Freitag wieder da. Das hast du doch zum Beispiel jetzt gerade am vergangenen Sonntag auch wieder gesehen. Dann spielt der erste FC Köln zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0 zu 0. Ja, natürlich, weil du mental und körperlich ausgelaugt bist. Und ich finde, genau gerade als Verein wie der erste FC Union Berlin, also dass du das als Leverkusen, als Mönchengladbach, als Hoffenheim oder vielleicht als als weiß nicht als als Mainz oder so noch mehr wegsteckst weil du etablierter bist weil du auch einen breiteren und vor allem noch stärkeren Kader hast das ist denke ich schon nachvollziehbar aber als erste FC Union Berlin sowohl in der Conference League dabei sein und sich wieder für die Conference League zu qualifizieren und und dann trotzdem aber auch noch in der Liga so weit vorne mitzuspielen, das ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich und ist eigentlich nochmal ein Unterstrich darunter, dass es wirklich Trotzdem eine ist das Understatement ist.
1: von Urs Fischer, finde ich, nicht nachvollziehbar. Union Berlin spielt jetzt seit 2019 in der Bundesliga, also in der vierten Saison und hat nie wirklich ernsthaft um den Klassenhalt zittern müssen. Die haben immer weit vor dem letzten Spieltag den Klassenhalt geschafft und haben am Ende ja eher, also in den vergangenen Jahren, eher mit um die Plätze vier bis sieben gespielt und haben jetzt ja auch die Europa League erreicht.
0: Tja, aber guck dir guck dir Schalke an, guck dir jetzt Bochum an. Ich glaube, das ist der... Ja, Arbeitburg, Bochum ist ja nun... Ähm, kann,
1: kannst du nicht mit Union Berlin vergleichen, weil Union Berlin in den letzten drei Jahren sich ja so einen, auch durch die Einnahmen der Fernsehgelder, so einen finanziellen Vorteil verschafft hat, und wenn du Taiwo Avoni für 20 Millionen Euro verkaufst, hast du ja plötzlich wieder ganz viel Geld, dass du in sinnvolle Transfers investieren kannst. Also ich finde Union und Bochum kann man schlecht vergleichen. Also da muss man Bochum schon mit einer Mannschaft vergleichen, die genauso lange in der ersten Liga spielt. Bochum ist jetzt in der zweiten Saison in der ersten Liga. Ähm, ja, Augsburg. Augsburg ja ist auch erst seit der ist auch erst die elfte Saison dabei, ne? Augsburg hat verloren übrigens wieder. Ja. Am Wochenende.
0: Deine Augsburger, was ist mit deinen Augsburgern los?
1: Oder wollen wir über deine Bremer sprechen?
0: Über meine Bremer wollen wir nochmal, müssen wir ganz kurz in diesem Zusammenhang nochmal über die Bayern sprechen? Finde ich eigentlich schon nochmal. Also, das ist doch auch schon meine eine Wegen. Bemerkung wert, dass sie, ja, da dem Jan Sommer die, die Handschuhe heiß geschossen haben, den Ball aber am Ende nicht im Tor unterbekommen. Und was ich noch viel interessanter fand, war eigentlich diese Randnotiz, dass so ein emotional ein bisschen überdrehter im, Rotzahl, im roten Drehzahlbereich befindlicher Julian Nagelsmann dann die Schuld beim Schiedsrichter sucht, obwohl er eigentlich nur sagen müsste, Chapeau, Chapeau. So einen Sommerabend erwischt der Jan vielleicht irgendwie dreimal oder viermal pro Saison und einen davon gegen die Bayern, dann ist es doch vielleicht auch ein bisschen Pech gewesen, weil wenn alles normal läuft, dann, dann führt der FC Bayern schon, glaube ich, nach 40 Sekunden oder 50 Sekunden mit 1 zu 0 nach dieser Ecke. Da wischt Sommer den ersten Ball aus dem Winkel und
1: eigentlich war das so ein klassischer Bayern-Sieg mit vier, fünf Toren ja, Genau. Ein 5 zu 0, das sich als 1 zu 1 verkleidet hat. Ja, schon. Ja.
0: Aber doch wiederum, wie ich finde, ja, ich mache mir jetzt da irgendwie keine Hoffnung und das, das ist auch schon sowieso so traurig, dass man diese Tristesse da gleichzeitig mit raushört. Auf der einen Seite trotzdem irgendwie schön zu sehen, einfach nur wegen, wegen einer vermeintlichen Spannung, dass die Bayern verwundbar sind und ähm, dass sie jetzt eben dieses Spiel dann doch nicht für 0 gewonnen haben.
1: Ja, ich meine, dass die Bayern nicht mit 34 Siegen Deutscher Meister werden, war mir klar. Ein paar Unentschieden wird es auch geben und vielleicht werden sie auch drei, vier Mal pro Saison verlieren. Aber ich kann das 1-1 jetzt nicht zum Anlass nehmen, um irgendwie Spannung in diese Liga hinein zu interpretieren. Also die wird es nicht geben. Also da bin ich total des desillusioniert.
0: Das glaube ich auch. Jetzt können wir über die Werder <lacht> über den Werder-Wahnsinn sprechen. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. also
1: Wenn man sich so die Ergebnisse anguckt, 2-2, 2-2, 3-2, 3-4, da denkst du doch, äh, wo sind Wiesel, Naldo, Diego, Özil und Pissarro? Wo sind die 2008er, 9er, 10er Spieler? Diese, diese Phase unter Thomas Schaaf, äh, als Werder wirklich ähm, spektakuläre Ergebnisse immer zu bieten hatte oder oft zu bieten hatte, auch nicht an jedem Spieltag. Das geht ein bisschen in die Richtung. Also auch wenn das natürlich jetzt kein erfolgreicher Nachmittag war, äh, gestern, heute ist Montag, gestern am Sonntag am 27. August hat Werder Bremen mit 3 zu 4 gegen Eintracht Frankfurt verloren und hat 60 Minuten nicht am Leistungslimit gespielt. Das war die schnelle Analyse von Trainer Ole Werner, ähm, das würde ja im Umkehrschluss heißen, 30 Minuten gut gespielt und trotzdem drei Tore gegen Frankfurt geschossen, also offensiv ist Werder voll in der Spur.
0: Defensiv aber nicht. Genau, zehn Tore geschossen, zehn bekommen jetzt in den vier Spielen. Das ist natürlich vor allen Dingen hinten viel, viel, viel zu viel. Und weil Fehlerfriedel, der ja eigentlich als Kapitän da hinten Ruhe reinbringen soll, ja. auch dann so einen sehr, sehr schlimmen Fehlpass gespielt hat, bevor dein Lieblingsspieler in der Aussprache dann allen Bremern in der Defensive davongelaufen ist, Kolumani.
1: Kolumani, der ja, der ist überragend. Also er hat, echt ein geiler der hat Spieler, so ne? ja. kurze, schnelle Bewegungen, so trickreiche finden in allerhöchstem Tempo. Und das ist ja auch ein Punkt, den Ole Werner angesprochen hat. Er hat Eintracht Frankfurt als bis, den bislang stärksten Gegner bezeichnet. Okay, vielleicht auch nachvollziehbar, weil die Frankfurter die einzige Mannschaft gewesen sind, die Werder in dieser Saison am vierten Spieltag geschlagen haben. Aber Borussia Dortmund ist ja nun auch keine Laufkundschaft. Also er hat das Tempo der Frankfurter gelobt und diese Tatsache, wie präzise und schnell diese Aktionen, Aktionen trotz des hohen Tempos sind. Und da ist natürlich Kolo Moani ein Paradebeispiel. Ich glaube, der wird die Bundesliga rocken. Rocken. Ja, ich wollte rocken. Nachhaltig prägen. Das klingt auch so ein bisschen wie aus dem philosophie ja, rocken. Er wird die Bundesliga rocken, macht er ja jetzt ansatzweise schon.
0: Wir werden doch ganz viel Freude an ihm haben, das ist doch auch so ein Managersprech, oder? Bestimmt, ja, bestimmt. Bobic ähm, sagt, aber ich, glaube, ich ja. glaube
1: auch an Werder, also auch wenn das am Ende eine Niederlage war und ähm, das 2-1, nach, nach 17 Minuten stand es ja glaube ich schon 2-1, ne? Werder kann sowas nicht halten. Das war im Prinzip ähm, so von der, von, von der Abwechslung her, wie so eine, wie so eine Massenschlägerei. <lacht> Jeder trifft ein. Ich will jetzt nicht wieder von Magdeburg- Hannover anfangen, aber ja. man könnte das so mit alten Bud Spencer und Terence Hill Film vergleichen, da flogen auch die Fäuste und da hat es den Batsch und Bumm gemacht und es war irgendwie ganz viel los und so war das auch, wenn es um die Torchancen und Torabschlüsse ging in diesen 90 Minuten zwischen Werder und Frankfurt gestern.
0: Ja, ein unfassbar ähm, interessantes Spiel, das zu verfolgen. Ich habe es im Radio verfolgt und immer mal wieder in den Ticker auch mal reingeschaut und dann siehst du irgendwie, steht nach zwei Minuten 0-2 und dann guckst du mal wieder rein, hörst mal nee, wieder rein. 0-1, 0-1, 1-1,
1: 2-1 und ja. dann 2-2, 2-3, 2-4, am Ende noch Dux, äh Dux sage ich schon, Füllkrug mit dem Elfmeter zum 3-4. Zu
0: Na genau, ich habe mich, hab mich versprochen, lieber Michael Augustier, <lacht> steht in der zweiten Minute natürlich 0-1 und nicht 0-2, nein genau, also ja und, und äh, ich glaube, unterm Strich kann man festhalten, dass das Werder wirklich durch die Art und Weise Fußball zu spielen die, die Liga bereichert und du hast das ist auch gesagt, Mich, ich habe auch hier mir aufgeschrieben, Ole Werner gleich irgendwie der Mini-Schaf, also nur im Sinne von oder der, der junge Thomas Schaf, kann man auch sagen, obwohl Thomas Schaf damals, als er bei Werder anfing, gar nicht viel älter war.
1: Aber Thomas Schaf hat in dem Alter so einen leichten Schnauzer, ne? so, so einen Pflaum.
0: Das stimmt, das ja. würde ihm aber ist auch stehen, dem, dem Ole Werner. Und Genau wie du sagst, früher war das so, da hatte Werder auch immer eine herausragende Offensive. Das fing natürlich an mit mit Miku und dann hattest du vorne im Sturm Klose, Klasnitsch, dann hast du irgendwie irgendwann Rosenberg und Almeida und so Ailton gehabt. Ailton nicht zu vergessen. Ailton nicht zu vergessen. Das war das war immer große, weite Welt und du wusstest hinten, gerade die ersten, nicht die ersten Nullerjahre, sondern die ersten Naldo-Jahre. die waren auch noch relativ wackelig. Naldo,
1: Mertesacker.
0: So und dann hat sich das irgendwann eingespielt, aber du wusstest eigentlich ganz genau, wenn Werder zum Beispiel... In, in Sinsheim bei Hoffenheim 0-2 hinten lag, das heißt noch lange nicht, dass Werder dieses Spiel verlieren wird, weil im Zweifel werden sie noch vier Tore schießen. Und genauso hast du in diesem Jahr auch das Gefühl, Klammer auf, Klammer zu, wohl wissend, dass die Defensive momentan noch recht wackelig unterwegs ist und möglicherweise auch noch nicht hundertprozentig Erstligareif ist.
1: Ja und Jerzy Pavlenka bei Distanzschüssen auch. Ja. Ich finde, äh, er sah bei dem Tor von Götze nicht gut aus beim 0-1. Der war nicht platziert,
0: ne? hat ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, und
1: das war schon sein viertes Gegentor ja. außerhalb des Strafraums, also der vierte Gegentreffer nach einem Distanzschuss. Aber komm, wir müssen jetzt hier nicht grundsätzlich über die Qualitäten von Jerzy Pavlenka diskutieren. Nee. Das ist so eine Statistik. Pavlenka ist, glaube ich, schon einer der besseren Bundesliga-Tourter. Und Werder kann froh sein, ihn zu haben.
0: Und Werder kann wiederum auch stolz sein, so in die Liga gestartet zu sein. Wenn du mal die Kollegen auf Schalke die anschaust, die jetzt gerade mal zwei Punkte haben. Werder hat fünf Punkte, hat erst einmal verloren. Das war jetzt die erste Pleite zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und hat ein zumindest Hoffnung stiftendes Programm, spielt jetzt auswärts beim VFL Bochum, Klammer auf, Klammer zu, noch null Punkte, Tabellenletzter und danach gegen meine Augsburger zu Hause im eigenen <lacht> Stadion. Also wenn der Trend sich bewahrheitet oder wenn der jetzt ähm, entsprechend beibehalten bleibt und wird, dann kann man schon sagen, ja, lass mal Werder nochmal vier Punkte holen, dann haben sie nach sechs Spieltagen ähm, neun Punkte, das ist schon okay.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen viel...
0: Mathematik? Ist Fußball keine Kon Mathematik? Konjunktiv. Fußball ist
1: kein Konjunktiv.
0: Aber wann rechnen wir ab? Du hast doch gesagt, ab dem neunten Spieltag, ne?
1: Ja, genau. So ähm, nach einem Viertel der Saison. Also ja. ein Viertel von... Der neunte Spieltag wäre ein Viertel von 36. So zwischen dem achten und neunten Spieltag. In der Halbzeit... Pause des achten Spieltags, müssten da eigentlich eine Podcast-Folge aufzeichnen, ja. um dann einmal so ein kurzes, kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Boah, was für ein schwieriger Satz, um ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Viele Z -Z -Z Zitz.
0: Zehnsame Zwergziegen. Ja, du warst am Wochenende noch unterwegs, wollen wir darüber noch reden. Du hattest ein absolutes Highlight. Du hast so leichte blaue Flecken auf der Stirn, weil du immer wieder mit dem Kopf auf das Pult geknallt bist von deinem Reporterstuhl. Du durftest Skrips doch gar nicht. Das Skrips doch gar nicht. Skripski. Noch so ein schwieriger Name. Steven Skripski. Die alte erste FC Union-Legende, dein Spiel Holstein gegen Sandhausen entschieden hat.
1: Steven Skripski hat aus einem 0 zu 0 der schlechteren Sorte mit einem überraschend gut platzierten Schuss in der 72. Minute ein 1 0 gemacht. Holstein Kiel hat es gegen den SV Sandhausen 1 0 gewonnen. Ich war da, hurra, im Kieler Holstein stadion Und ich muss sagen, das Beste an diesem Spiel der kurze Heimweg nach Hause. Du fährst ja von da nach hier, nach Hamburg. 55, 60 Minuten. Ähm, ich habe ein paar...
0: Also willst du sagen, dass das Beste an Kiel ist, die Autobahn nach Hamburg? Nein. An
1: diesem Nachmittag in Kiel, nach diesem schrecklichen Fußballspiel, ja. war das Beste der kurze Heimweg nach Hamburg, nach Hause. Zwei Slapstick-Situationen. Marvin Schulz von Holstein Kiel will in der ersten Halbzeit sowas schaffen wie Mario Götze für Eintracht Frankfurt in Bremen. Ein Tor aus der Distanz, ein Schuss außerhalb des Strafraums und er hätte fast die linke Eckfahne getroffen. Ein Meter hat vielleicht gefehlt. Also der Schuss ging gründlich am Ziel vorbei. David Kinzombi, der ehemalige Kieler und Hamburger. Inzwischen spielt er genau wie sein Bruder Christian für den SV Sandhausen Kinzombi hat auch mal versucht in der ersten Halbzeit auf das Kieler Tor zu schießen, hat den Schuss Wolle genommen, den Ball wolle genommen, hat ihn nicht richtig getroffen, der Ball ging ins Seiten aus. Also Torschuss, Ball geht ins Seiten aus. Das waren so die äh, finde ich beiden sinnbildlichen Szenen für dieses Spiel. Keine Szene oder die, keine keine weitere Szene könnte die miese Qualität dieses Spiels besser beschreiben als diese Schüsse von Marvin Schulz und David Kinzombie. Außerdem habe ich noch mitgebracht, Fiete Ab war verletzt. Er ist Wasserträger, ist mir sehr positiv aufgefallen. Er ist in der Halbzeit oder was vor dem Spiel nochmal mit einer Kiste Wasser an die Bank gegangen, hat sie da abgestellt. Also er ist sich auch für die Drecksarbeit nicht zu schade. Fiete Ab, ja, ja, der ja. ansonsten neben seiner Freundin auf der Tribüne saß. Und wir haben ja in jedem Fußballstadion auch immer die Möglichkeit, das Spiel auf einem Monitor zu verfolgen, ist ganz praktisch. Dann, wenn beispielsweise eine Zeitlupe läuft oder man, man braucht ja manchmal auch die Slomo, um seine eigene Beobachtung nochmal ähm, zu überprüfen. Und da wurde Fite Arp einmal bestimmt so eine Minute eingeblendet. Während des laufenden Spiels war die Kamera bestimmt eine Minute, vielleicht war es auch nur eine Dreiviertelminute, auf den auf der Tribüne sitzenden Fite Ab neben seiner Freundin, weil wahrscheinlich der Regisseur auch gedacht hat, ey, das ist so langweilig. Dann geben wir doch dem Kommentator jetzt mal die Möglichkeit, dass er ein bisschen was über ab aberzählen kann. Es war schrecklich. Aber für Kiel, nach dem <lacht> 2 zu 7 in Paderborn auch wichtig, überhaupt mal wieder ein Fußballspiel zu gewinnen. Es, das 2 zu 7 klingt so heftig. Es war die bislang einzige Niederlage ja. von Holstein Kiel in der Saison. Aber Sieg ist Sieg.
0: Sieg ist Sieg. Was für
1: ein Fazit von
0: mir. Sieg ist Sieg. Sieg oder Spielabbruch. Ja, so könnte es möglicherweise dann heißen, wenn wir beide gemeinsam zu Hannover 96 waren, dann geht es nämlich in zwei Wochen, knapp zwei Wochen gegen Eintracht Braunschweig. Aber du warst da gegen Goroda Ich war gegen Goroda Vöth. Und Hannover hat den
1: dritten Sieg in Serie gefeiert.
0: Das gab es zuletzt unter Kenan Kocak 2020. Das haben wir natürlich nochmal nachgeschlagen. Oder, wenn man wollte, weil es gab zwei Siege, das, äh, da gibt es ja auch so spitzfindige Freunde der Statistik. Es gibt ja nicht nur die einfachen Freunde der Statistik, sondern auch noch die spitzfindigen Freunde der Statistik. Und die haben mir gesagt... Ja, aber das war so 2020, da gab es noch eine Corona-Pause dazwischen und dann gab es den nächsten Sieg. Aber direkt innerhalb von, ich glaube, zwölf Tagen, drei Siege in Folge gab es 2017 unter André Breitenreiter. Das ist natürlich eine Statistik, die habt ähm, ihr jetzt alle hören wollen. Aber ich bin wirklich in Hannover gewesen, ich bin am Maschsee gewesen und das war so ein ausgerechnet Spiel. Ausgerechnet trifft er natürlich jetzt Stefan Leitl als neuer Trainer von Hannover 96 auf seine ehemaligen Kollegen, bei denen er dreieinhalb Jahre angestellt war. Das kommt vor. Das, er ist,
1: sowas kommt jedes Wochenende in irgendeinem Stadion vor. Er hat,
0: aber natürlich war das das Thema im Vorwege. Er hat die Mannschaft stabilisiert, ist mit ihnen aufgestiegen, ist mit ihnen abgestiegen. Und dann hat er gesagt, für eine Ablösesumme von 500.000 Euro gehe ich aus Viert weg zu Hannover 96 an den Maschsee. Ja, das Spiel, das war auch nicht hochklassig, aber es war hochinteressant. Und zwar hast du gemerkt, dass da zwei Mannschaften sich gegenüberstehen, die in ihren Reihen eine große Qualität haben. Du hast gemerkt, das ist schon taktisch geprägter Fußball. Und Kräuter Fürth, noch ohne Saisonsieg, war trotzdem, wie sagt man so schön, ebenwürdig. Also war, war ebenwürdig, war, war genauso gut. Und Hannover 96 hat dann die erste Chance genutzt, durch Maximilian Bayer. Und dann ein wirklich herrlicher Treffer, durch einen Spieler, den ich allein schon wegen seines Namens richtig cool finde, und zwar Afimiko Pululu, der aus 16 Metern einfach mal den Ball oben links in den Winkel nagelte, ungefähr acht Minuten vor dem Ende. Für, führt. Für, führt. Und dann kam bei Hannover 96 auch wieder die zweite ausgerechnet Geschichte. Harvard, Harvard Nielsen. Nielsen. Das ist so ein bisschen ja der, der Kindergartenkopf bei Hannover 96. Vor ihm hat er ja den 18-jährigen Nicolo Tresoldi und den 19-jährigen Maximilian Bayer. Und er mit ganz viel Erfahrung dahinter soll so ein bisschen die anleiten, so ein bisschen als hängende Spitze verteilen, aber ist ja auf der anderen Seite auch selber tourgefährlich.
1: Die Tresoldi und Bayer haben auch in Magdeburg schon zusammen. Begonnen. Also die beiden sind offenbar das Sturmduo jetzt bei 96. Bayer finde ich übrigens sehr gut. Also der hat ein richtig gutes Tempo. Also
0: ja, der ist genau der ist sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Vierter hatten jetzt ja auch den Linksverteidiger von Hoffenheim verpflichtet, Marco John. Der hat nicht bei Union gespielt, sondern bei Hoffenheim, wie gesagt. Und der hat zum Beispiel auch alle Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen, ist die durchlaufen und hat bei allen Nachwuchsnationalmannschaften gespielt. Und du merkst einfach, dass die, die Spieler, die in Hoffenheim ausgebildet werden, auch eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität haben. Maximilian Bayer, deswegen komme ich drauf, ist ja auch von Hoffenheim ausgeliehen ja. und ähm, hat einfach eine hohe Qualität. Und du merkst, okay, die haben die Möglichkeit, in den nächsten ein, zwei Jahren ja, dann nochmal eine Menge Leihspieler wieder zurückzubekommen und dann in den Kader zu integrieren.
1: Ja, oder für viel Geld weiter zu
0: verkaufen, ja. das ist ja auch Teil des Plans, glaube ich. ne Anti-BTSV. Die Fahne habe ich schon auf jeden Fall gesehen in der Nordkurve bei Hannover 96. Braunschweiger
1: Turn- und Sportverein. Ja, ja da gab es ja die Vorgeschichte schon in Magdeburg: Provokation einiger Braunschweiger Fans gegenüber 96 Anhängern. Das Derby wirft seine Schatten voraus und es sind große Schatten. Also, Maxi Bayer hat dir gut gefallen. Was hat dir an dem Spiel noch gefallen? Hast du noch irgendeine kuriose Randgeschichte mitgebracht ja, aus Hannover? Eine
0: kleine Randgeschichte. Und zwar, du kennst es ja auch, wenn man denn da durch diesen Presseraum rausgeht, also das Stadion wieder verlässt. Lassen möchte, dann geht man, man kann den Presseraum durch zwei Seiten. Kannst verlassen. Fahrstuhl
1: fahren oder die Treppe nehmen? Ich nehme immer die Treppe. Ich habe
0: auch die Treppe genommen und zwar, genau, kommt man von den Tribünen aus, geht ins Stadion Innere, dann geht man rechts rum, dann ist da der Presseraum und dann kann man durch den Presseraum wie durch so einen kleinen Tunnel durchgehen. Und auf der anderen Seite kommt man dann ins Treppenhaus. Da bin ich dann an den Hostessen vorbei, weil da auch gleichzeitig der VIP-Bereich ist. Und dann lief ich in die Arme von Martin Kind. Und dann habe ich mir gesagt, so, das möchte ich mir doch nicht nehmen lassen. Dann habe ich gesagt, Martin Kind, Martin, können, können Sie kurz ein Foto mit mir... Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, äh, hab gesagt, guten Tag, Herr Kind. Guckte er mich an und dann sagte er, ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Wittke, ja. Das war ein bisschen olikan, aber so ähnlich redet er ja auch. Und dann habe ich gesagt, so, und, sind Sie zufrieden? Und dann hat er gesagt, so, nein, ich bin sehr zufrieden. Oh. Und dass Martin Kind nun wirklich sehr zufrieden ist, das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Aber er sagte... Er war vor allen Dingen damit sehr einverstanden, dass die Mannschaft trotz dieses relativ späten Ausgleiches in der 82. Spielminute dann nochmal wieder zurückgekommen ist und jetzt drei Siege in Folge und das stimmt ihn optimistisch und so weiter und so fort. Und er glaubt, dass nach diesem bisschen wackeligen Saisonstart unter Stefan Leitl die Mannschaft jetzt in die richtige Spur gekommen ist.
1: Pass mal auf, dann hast du ihm noch eine Frage gestellt. Herr Kind, wie ist das jetzt eigentlich mit Ihnen und dem Hannover 96 e.V.? Und das hat er dir erklärt und deswegen hast du den ersten Zug, den zweiten Zug, den dritten Zug <lacht> und auch den letzten... Zug nach Hamburg verpasst und bist in Hannover über Nacht
0: geblieben. Wir sind ja auch so ein bisschen die, 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 die Bahn-Shamer. Ne? Also, das heißt, ich bin ja dann wirklich irgendwann wieder mit der Bahn nach Hause gefahren und es macht ja, ich glaube, das geht ja natürlich nicht nur uns so. Deswegen ist unser Leid auch ehrlich gesagt nur, nur ein Ausdruck, so nach dem Motto: Wir fühlen euch alle da draußen. Aber ich sollte eigentlich mit dem Zug um 16 Uhr. 30 wollte ich eigentlich fahren, genau. Der Spiel war
1: wann zu Ende 15.20 Uhr ungefähr, ne? Ja. Genau. Ja, so war ja. das in Kiel ja auch parallel angestoßen worden, ja.
0: Und dann war ich um 16 Uhr, das habe ich ja nicht geschafft, also weil ich ja noch ein bisschen Nachberichterstattung machen musste und so weiter und so fort und dann war ich um 16.45 Uhr am Bahnhof. Aber das Schöne ist ja, dass der Zug um 16.30 Uhr 50 Minuten Verspätung hatte und dann bin ich um 17.10 Uhr in den entsprechenden Zug gestiegen und dann sind wir aus dem Bahnhof rausgerollt und wir konnten noch alles von Hannover sehen. Was ist das, die Ernst-August-Galerie und die, das große Postgebäude, was da auf der linken Seite ist, wenn man da in Richtung Hamburg rausrollt. Ja, dann hielt der Zug wieder an und keine Durchsage. Alles alles schwitzte, alles stank. Die letzten 9-Euro-Leute waren noch mit unterwegs und ähm, alles war warm. Kinder auf dem Boden, Kinder geschrien, ähm, dreckig bis sonst wohin der Zug und ähm, keiner wusste, wie es weitergeht. Kein Fenster war auf und dann standen wir da und standen da und standen da und standen da und standen da und, standen da. und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache jetzt mein Lieblingspodcast an, habe wieder eine Folge Anschluss gehört. Nein, ich habe <lacht> ich habe eine Folge fest und lausche ich mir ins Ohr gemacht. Ah, die fehlt mir noch. Und dann, bin ich, dann bin ich eingeschlafen und als ich wieder aufwachte, dann waren wir irgendwie keine Ahnung was Höhezelle oder. Hattest du den Sitzplatz oder? Ja, den Sitzplatz. Also nicht und? reserviert, sondern nur wenn ich mit dir fahre, habe ich immer eine Sitzplatzreservierung. Ja, weil ich, weil ich halt ein guter Reisemanager bin. Ja, du bist
1: auch. eingeschlafen, weil die neue Fest- und Flauschig-Folge so langweilig war? Ja, weil ich
0: einfach durch war. Okay. Mü müde. 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 Müde, aber glücklich kehrten sie heim. Hm,
1: okay. Ja, man kann immer was erleben, wenn man mit der Bahn fährt. Ich bin übrigens mit dem Auto nach Kiel gefahren. Und das ging schnell.
0: So. In Kiel muss man natürlich auch sagen, ist das eigentlich auch die bessere Lösung, weil das Holstein-Stadion ja ein bisschen weiter draußen ist. Ich noch. bin aber auch schon mit der
1: Bahn gefahren und da gibt es ja einen Bus-Shuttle und dann hält der Bus, ich weiß nicht, wie die Station heißt, die hält, der hält dann irgendwo und dann geht man noch so fünf bis zehn Minuten zum Stadion. Das
0: geht auch, das
1: kann man auch machen.
0: Geht alles, ne? wenn, man, wenn man nur möchte.
1: Ja, ich fahre erst wieder Bahn, wenn das 9-Euro-Ticket, nein, nee, ich, ich will mich jetzt zu keiner... Aussage hinreißen lassen, die die Bahn irgendwie diskreditieren könnte.
0: Nee. Tolles Unternehmen. Super. Hast du Bock auf die Kultrubrik? Ich habe richtig Lust auf die Kultrubrik. Ich hatte mich gerade noch gefragt, ob es noch irgendwas gab, aber mir fällt in diesem Moment es gar gibt nichts ein. noch ganz viel. Also die Kultrubrik, okay, mein dann, Beitrag ja, okay, für die Kultrubrik, ja, ja. der ist so
1: gut, ja, okay. dass du noch am Ende der Woche nachdenken wirst.
0: Okay, warte mal. Drei, zwei, eins und
1: Wir sitzen immer noch an deinem neuen Holztisch. Wie findest du den? Ich finde ihn gut. Ja? Sehr, gut, sehr
0: ja, gut. Der riecht noch so ein bisschen nach Lack, ne? Das ist so ein bisschen. Naja.
1: Pass mal auf, ey, wenn, wenn ihr das erste Mal dann hier Leute zum Essen habt und oder im Weihnachten, ne, wenn die Adventszeit beginnt und ihr Kerzenwachs rauftröpfelt oder wenn du dann anfängst, du, Fabian ist ja so ein richtiger Basteltyp, ne, der bastelt der Weihnachten ganz viel, dann ist hier mal so ein bisschen Klebe, dann vermalt er sich mit den Filzstiften, mit den Buntstiften, dann dann, dann kippt der Inhalt des Anspitzers aus. Es sieht dann nicht mehr so aus.
0: Dann kommt ja erstmal so ein bisschen Leben rein, ne? Ja, Tisch.
1: Ja. hier ist auch schon so eine kleine Holzkerbe drin, aber das soll so, ne? dass hier so ein kleines Loch ist. Ja. Da musst du aufpassen, wenn du krümelst, wenn du dann ein Knäckebrot mal isst oder so, dann bitte da so ein Set drüber legen. Ne? Ja. Ja, ja, Sonst ja, fliegen ja. da die kleinen Krümel rein. Ja, ja. Gut. Ja, ja. Ähm, ja, wer fängt an? Du oder ich? Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Du warst ja in Hannover, wie wir ja. gerade gelernt haben. Hannover 96 gegen Greuther führt. Jetzt kommt das ultimative Hannover 96 Quiz für dich. <lacht> Wir beschäftigen uns mit fünf Protagonisten der aktuellen Mannschaft. Und du musst sagen, wahr oder unwahr?
0: Ja, 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 ja. Wir reden über
1: Fabian Kunze. Wir reden mit Fabian über Fabian. Wir reden mit Fabian Wittke über Fabian Kunze, der ja von Arminia Bielefeld zu Hannover 96 gekommen ist. Drei Stichworte zu Fabian Kunze. Zwei habe ich mir ausgedacht. Eine Geschichte stimmt. Fabian Kunze, der hat ja auch ein Modelabel entwickelt. FK sind ja seine Initialen und das Modelabel heißt FKK. Oder Fabian Kunze hat einen Zwillingsbruder, der auch Fußballprofi ist. Oder Fabian Kunze hat 1,2 Millionen Follower bei Instagram. Was stimmt?
0: Das Label FKK.
1: <lacht> das hättest du gerne, ne? Nee, ist falsch. Ist falsch. Du noch er hat mal Zwillingsbruder. Ja, genau. Der spielt an der Bremer Brücke und heißt Lukas. Lukas Kunze. Lukas Kunze, Vorfeld aus der Brücke, ist der Zwillingsbruder von Fabian Kunze. Und sie spielen auch auf der gleichen Position. Abräumer, defensives Mittelfeld. Genau, genau. So, Nicolo Tresoldi, der ja noch gar nicht so lange 18 ist, der jetzt Profi ist bei Hannover 96, der kam 2017-18 im Winter nach Hannover, weil seine Mutter einen Job am Flughafen Hannover-Langenhagen angenommen hat. Oder er kam im Winter 2017-18 nach Hannover, Nicolo Tresoldi ist eigentlich Italiener, weil sein Vater ein Restaurant im Nobelviertel von Hannover übernommen hat. <lacht> Nein. Oder Nicolo, Tri Nicolo Trisoldi kam 2017-18 aus Cagliari in Italien nach Hannover, weil Nicolo Trisoldi schon als Kind Hannover 96-Fan gewesen ist.
0: Das ah, ist nicht schlecht, aber ich tippe auf die Mutter, die einen Job am Flughafen bekommen hat. Das stimmt.
1: Seine Mutter hat einen Job am Flughafen Hannover-Langenhagen bekommen. Wir reden über den Winter 2017, 2018. Da nahm sie den damals noch gar nicht so großen Nicolo mit, hat ihn im NLZ von 96 angemeldet und jetzt ist er Profi und Stammspieler. Muss man so sagen, ne?
0: Sie arbeitet am Flughafen und er ist Überflieger.
1: So kann man es sagen. Derrick Köhn ja. Heißt mit Vornamen derek Weil Eigentlich Heißt der Rick und seine Eltern Haben, weil er ja aus Nordrhein-Westfalen kommt, da nennt man ja gerne Auch den Artikel Da ist es dann der Fabian, der Michi Der Rick Und wenn man Derrick so schnell spricht, dann ist man bei Derrick Und deswegen hat sich Derrick Köhn Den Namen Derrick In den Pass <lacht> eintragen lassen, das weil er immer Derrick Genannt wurde oder heißt er Derek wegen Horst Tappert dem Derek aus der ZDF-Krimiserie, den es nicht mehr gibt. Oder heißt er Derek Köhn oder Derek? Es geht ja um den Vornamen, weil seine Mutter großer Fan des Jazzsängers Derek McKenney
0: war. Die Mutter war großer Fan von Derek McKenney.
1: Ich weiß gar nicht, ob es einen Jazzsänger namens Derek McKenney gibt. Den Namen habe ich mir ausgedacht. Die Geschichte
0: stimmt nicht. Sondern er war wegen des Tatort, oder wegen des Schauspielers, ja? Horst Tappert. Horst ja. Tappert, ja.
1: Genau. Also Die Eltern, ich glaube es war wirklich, die Mutter war Derek-Fan und hat deswegen ihren Sohn Derek genannt. Wir sind bei Stefan Leitl. Glückwunsch, der hat heute Geburtstag, wird 45. Ja, Glückwunsch auch an dieser Stelle, von hier oben.
0: Alles Gute, ne? Alles Gute. Stefan, auch Stefan. gesundheitlich. Er ist ja... Er trägt so eine ganz dicke, fette Rolex am Handgelenk. Ehrlich? Ja. Wirklich? Ja.
1: Das ist nicht sympathisch. Dem scheint es ja gut zu Dem gehen. Dem geht gut, ja. Dem geht gut. Er ist ja auch mit Mirjana verheiratet. Ne? Mirjana und Stefan sind seit Ewigkeiten ein Paar. Ich glaube, die haben 2006 geheiratet. Mirjana ist eine ehemalige Spielerberaterin. Oder war Mirjana die Empfangsdame auf der Geschäftsstelle des FC Ingolstadt? Oder hat Mirjana einen Hundesalon mit dem Namen Fun-Doc-Millionär. <lacht>
0: ähm, ich sage eins, die Spielerberaterin.
1: Stimmt. Ja? Ja, die ist eine ehemalige Spielerberaterin. Ich hätte gedacht, dass du dich für die Geschäftsstellenmitarbeiterin entscheidest.
0: Nee. Das nee, wäre nee. auch so
1: der Klassiker, oder? Das ist
0: der Klassiker, ja. das, stimmt, das ist der Stefan geht auf
1: die Geschäftsstelle, weil er wieder einen frischen Stapel Autogrammkarten beim FC Ingolstadt <lacht> holen muss. Und dann trinkt er noch einen Kaffee mit ihr und dann schiebt er ihr so seine Telefonnummer rüber und dann gehen sie ein Eis essen. Das ist, das ist doch so der klassische Weg von genau, der Einsamkeit in die Zweisamkeit im Fußballbusiness. Bestimmt,
0: dass er dann in Hannover mit ihr ein Eis essen geht, das glaube ich auch. Das heißt, wollen wir nicht mal ein Eis essen gehen hier Nein, bei
1: Nein, die kennen sich ja schon lange, seit 2006.
0: Okay. So, der und ja übrigens auch mal bei den Bayern war, ne?
1: Ja, aber nicht bei den großen Bayern, ja. sondern bei den kleinen Bayern. Das war zu einer Zeit, als äh, Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler und äh, all die noch da ja. waren. Also Augenthaler war, glaube ich, Co-Trainer, Matthäus war, war sogar noch Spieler.
0: War nicht so Leitl und, und war das ja auch noch so hier Für, Fürsterer oder so? Fürster? Wie hieß der noch? Fürstner? Fürst Stefan Fürst, ich ne Ja, irgendwie so, ne? ja Leitl war, ist
1: Jahrgang 77. Irgendwie ähm, so die Zeit. Ja, Fürster ist, glaube ich, ein bisschen jünger, aber mag sein. Ja. So, und der fünfte und letzte, es geht um Luca Kreins, der Innenverteidiger. Und es geht um seinen Instagram-Auftritt. Du bist ja ein großer Instagram-Experte ja, ja. und folgst wahrscheinlich ja, Luca Kreins. Deswegen kann ich dich jetzt fragen, also drei Sachen wieder zu Luca Kreins und seinem Instagram Profil. Eine habe ich mir, zwei habe ich mir ausgedacht, eine stimmt. Luca Kreinz ist Anstoßfollower. Luca <lacht> Kreins hat auf seinem Instagram auf seinem Instagram Profil seine E-Mail Adresse veröffentlicht. Oder Luca Kreins hat dort viele Fotos veröffentlicht mit Stromkästen, auf denen Aufkleber kleben. So diese Sticker. Hat da offenbar ein Faible dafür. Also A, Anstoßfollower, B, seine eigene E-Mail auf dem Instagram-Profil veröffentlicht oder sind auf seiner Seite viele Fotos von Stromkästen mit
0: Aufklebern zu sehen? Ich glaube, er ist Anstoßfollower.
1: Nein, er hat seine E-Mail e veröffentlicht auf seinem Instagram-Profil. Wir könnten Luca Kreins eine E-Mail schicken und ihm den Link zur Folge zukommen lassen. Wie
0: ist das denn? Äh, Fusi, Fusi, Fusi-Profi, ja, das muss jetzt jeder selber gmx.de.
1: Kann ja jeder selber machen.
0: Schnubbelbubbel at... Ja, das war schön, das war schön. Ja, du merkst, ich bin bei Hannover 96 drinner denn je. Ja, du bist da voll im Thema. Ich bin da voll im Thema. Ja, jetzt noch mehr als vorher. Und. Ich habe natürlich auch ein kleines, der eine überrascht, den anderen vorbereitet. Und zwar gibt es da eine Statistik, die aufweist, wer die meisten, Achtung jetzt kommt es, Bundesligaspiele für den ersten FC Union Berlin gemacht hat. Wer?
1: Ich glaube, das hatten wir schon mal.
0: Bundesligaspiele? Ach nee, Bundesliga für den ersten. Erst FC. Erstligaspiele? Erstligaspiele. Ach so, okay. Nicht Rekordspieler, sondern wir die... Wir hatten mal
1: die Rekordspieler. Bin ich mir ziemlich sicher. Bist du sicher? Ja, wir haben ja schon mal, bestimmt noch mehr als einmal, in diesem Podcast über die Eisernen gesprochen. Und da ging es mal um die Rekordspieler. Da kamen dann so Leute wie Michael Parensen vor. Und Stimmt,
0: jetzt, wo du, wo du das sagst, das ist, ist, ist schön, dass du, zumindest einer hier noch. Aber nee, jetzt reden wir über die, die Bundesligaspiele. Aber jetzt, das ist echt ohne Witz, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Beziehungsweise, jetzt, wo du das sagst, fällt es mir auch wieder ein. Aber es ist doch schön, dass wir die Bundesligaspieler der Überraschungsmannschaft oder vielleicht ja auch der Mannschaft des das vergangenen Wochenendes Das müssen ja Wochenende so
1: 100 plus ähm, Paar sein, weil Union hat ja jetzt drei Bundesliga-Saisons äh, gespielt. Da Die maximale Anzahl, lass mich mal überlegen, 3 mal 34 sind 3 mal 30 sind 90, 3 mal 4 sind 12, 102, ne? 102, plus die 4. 106 ist ja die maximale Anzahl. die ja. Höchstmögliche Anzahl sind 106 Spiele. Okay. Ich,
0: 106 bei 34 Spieltagen. 112.
1: 3 mal 30 sind 90, 3 mal 4 sind 12, sind 102. Ich habe die vier der aktuellen Saison mitgezählt. Ah, 106. du bist ja
0: auch ein Schlaufuchs. Ja, genau. Aber, du bist ja ein Aber auf Schlau. 106 kommt keiner. Auf 106 kommt keiner, Nein. der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen. Aber ich
1: sagte ja schon jetzt, wer die Nummer 1 ist. Na? Christopher Trimmel.
0: 91 Spiele ist ein Österreicher und hört mit seinen 35 Jahren auf den Namen. Christopher Trimmel. Das ist richtig. Ist er der Erste? Er ist der Erste.
1: Er ist die Eins, okay.
0: Die Nummer zwei geht an einen Abwehrspieler mit 78 Spielen.
1: Der aber nicht mehr bei Union spielt, sondern beim Borussia München Gladbach.
0: Und wie heißt er? Marvin Friedrich. Das ist sehr, sehr richtig. Wann ist er dahin gewechselt? Als Nachfolger der, für wen?
1: Ja, der ist ja als Nachfolger für Matthias Ginter. Richtig. Aber Ginter war zu dem Zeitpunkt noch bei Gladbach. Der ging auch in der
0: Winterpause.
1: Er und Kruse haben gleichzeitig Union verlassen.
0: Das ist richtig. Die Nummer drei ist einer, der immer noch seine alten Punkt, Punkt, Punkt hinhält für den Verein. Seine und alten
1: Schlappen, seinen alten Buffer, Knochen,
0: Robin Knoche. <lacht> und seine Knochen noch Robin hinhält. Robin Knoche. 71 Bundesligaspiele für den ersten FC Union Berlin. Nicht schlecht, ne? Gar nicht so viel, ne? Nee. Die Nummer vier.
1: Daran erkennt man auch, was da für eine Fluktuation im Kader ist.
0: Eben, die Nummer 4 geht an einen Mann, der so ein bisschen wie ein Vogel heißt. Andreas Vogel, Sammer. Nee. Und aus Norwegen kommt. Wenn er ein Vogel wäre, dann könnte er auch mit Vornamen Fisch heißen.
1: Äh, meinst du hier Riasson?
0: Ja, Rayason. ach Achso, Raya,
1: okay, ja, gut, ja.
0: Julian Riasson hat mit 70 Spielen die Viertmeisten gemacht. 69 und damit genau ein Spiel weniger hat ein Mann gemacht, der ähm, einen etwas ungewöhnlichen Vornamen hat. Ähm, ja, das, mehr, mehr Tipps kann ich dir gar nicht geben. Also es ist ein deutscher Spieler mit einem ungewöhnlichen Namen und ähm, der, der Nachname klingt so ein bisschen so, als hätte der irgendwie auf, dem, auf der Mütze oben noch so ein, so ein Bommel dran. Er heißt mit Vornamen Grisha Prömel. Prömel.
1: Ja, jetzt bei Hoffenheim.
0: Jetzt bei Hoffenheim, genau. Und auch wieder gespielt. Hm. Stammspieler. Gut mit der Nummer 6, was die Tabelle angeht. 63 Spiele und in Torlaune, wir haben auch schon über ihn gesprochen. Nicht Boris, sondern Geraldo Becker. So ist es. Jetzt haben wir noch einen Spieler, der mittlerweile nicht mehr für den ersten FC Union Berlin spielt mit 60 Spielen auf der 7. Keine, keine Angst, wir machen jetzt nur die ersten 100 Spieler. Nein, wir machen auf der 7 einen Spieler, der für Bayer Leverkusen inzwischen spielt. Ja, Robert Andrich. Robert Andrich ist völlig richtig. Wir kommen zu einem Dänen, der übrigens auch dafür gesorgt hat in den vergangenen Saisons, dass Geraldo Becker nicht immer Stammspieler war, weil er im Sturm spielt. Sebastian Andersson. Nee. Ingwarzen. Ach so,
1: ja. Ingwarzen. Andreas?
0: Nee. Ähm, Magnus heißt er, oder? Heißt er nicht Magnus? Mag Magnus. Ich, ich, oder heißt er Magnus? M. Ingwarzen. Das ist eine gute Frage. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der ähm, vor allen Dingen dafür zuständig ist, der Tore verhindern soll.
1: Könnte ein Torhüter
0: sein. Es könnte ein Torhüter sein, einer der Wirtschaftspsychologie studiert Lute. hat und mittlerweile nicht mehr für den Verein spielt. Es ist richtig… Spielt aber auf dem Betzenberg. Alles Lute. Alles Lute in Richtung Betzenberg. Und noch die Nummer 10, äh, reden wir über einen Angreifer, der inzwischen auch nicht mehr für den ersten FC Union Berlin spielt, sondern für Schalke 04. Den Vornamen Mari. Marius Bülter. Das ist richtig. Der jetzt die Elfmeter schießt, weil Simon Terodde Elfmeter fair schießt. Ja. Das war doch schön, oder? Man hat gemerkt, dass du da richtig viel Freude dran hattest. Du bist ja kaum noch, du bist ja richtig aus dem Häuschen, Michael.
1: Ich bin wirklich aus dem Häuschen. Und die Union-Fans erst recht, weil sie ja ganz viel über ihren Kultclub aus Köpenick gelernt haben, weil wir ganz viel Union-Content hatten in dieser Folge, die sich jetzt langsam dem Ende entgegenneigt. Aber wir müssen natürlich noch zwei Songs auf die Spotify-Liste packen.
0: Ganz kurz noch an dieser Stelle, in der nächsten Folge gibt es dann die Europa-League-Spiele des ersten FC Union Berlin und zwar ist es geil, dass es wirklich, weil wir einmal Europa-League gespielt haben, es ist einmal eine Mannschaft. Ähm, naja, egal, die gibt es dann in der nächsten Folge.
1: Ja, in der nächsten Kultfolge, die Kult FC Union, der ja am Wochenende gegen Bayern München spielt und wahrscheinlich für ganz viele Geschichten sorgen wird, sodass auch die nächste Anschlussfolge sich um Union Berlin drehen wird. Ich habe diese Folge mit dem einzigartigen Fabian Wittke aufgezeichnet, deswegen gibt es von mir Waterman von Salt and Pepper für unsere Spotify-Playlist.
0: Anstoß. Und von mir gibt es in Anlehnung an den kleinen Italiener, der nicht von Napoli, sondern von seinem ersten Zweitligator träumt, Nicola Trisoldi. Drei kleine Italiener, die träumten eins von Napoli, aber der kleine Italiener, dessen Mutter am Flughafen Langhagen arbeitete, Nicola, Nicolo Trisoldi, der träumt von seinem ersten Zweitligatreffer. Möglicherweise am kommenden Wochenende bei Hansa Rostock, wer weiß. Du weißt es ja nie heutzutage.
1: Man weiß es nie, wir wissen es auch nicht, was wir wissen. Ihr hört uns, wenn ihr mögt, bei Spotify oder in der Apple-Podcast-App. Ihr dürft uns da gerne bewerten, weitersagen, weiterempfehlen, abonnieren und ja, teilen. Ihr dürft uns auch Fragen schicken, auf die wir dann eingehen. Ihr ich findet habe auch uns eine Frage. bei Twitter und Instagram. Du hast eine Frage
0: an mich oder an, an, dich. an die Leute da draußen? Wo bist du als nächstes im Einsatz?
1: Am kommenden Wochenende nirgends, am Wochenende darauf bin ich mit dir beim Niedersachsen-Derby und am Tag davor, das Niedersachsen-Derby ist ja am Samstag, ja. also am übernächsten Samstag, Hannover gegen Braunschweig. Davor bin ich noch bei Holstein Kiel gegen den HSV. Ui. Doppelspieltag.
0: Doppel doppeltes Nordduell. Fahren wir dann mit der Bahn
1: nach Hannover oder wie machen wir das?
0: Oder mit dem Auto. Oder mit dem Auto. Oder mit dem Flugzeug, wie sonst auch immer.
1: Naja, überlegen wir uns noch. ja. Also bis
0: bald. Euch eine schöne Woche, macht's gut. Tschüss, ciao.
1: Anstoß der Fußball -Podcast.